0: Nationalmuseet ligger i Prinsens Palæ, hvor museumsinspektør og seniorforsker
1: Ulla Kjær viser den anden radios Henrik moral rundt fra kælder til loft. Vi står uden for Nationalmuseet, og der er mange historier inde i Nationalmuseet, der kan blive fortalt. Men selve bygningen fortæller også noget.
0: Selve bygningen er fantastisk spændende, for der er ikke ret mange, der ved, at det hus, hvor vi bor nu, at det har både været Købmandsbolig og kongeslot før det blev til Nationalmuseet. Og der er heller ikke ret mange, der tænker på, hvor mange udbygninger der egentlig er på det hus, som vi ser nu. Hele museets historie den er helt præcis dateret, for den begyndte den 11. februar i 1659. Og det var fordi, at den dag, der blev København stormet af svenskerne, efter de havde belejret byen i et halvt år. Og på det tidspunkt, der lå, vi kan jo se lige bagved os, Christiansborg Slot. Det var det gamle Københavns Slot, der lå der. Og det var på det tidspunkt sådan en lille holm, der lå ganske alene i Øresund. Og det synes man jo, det var vældig godt beskyttet med vandet til de fleste af siderne. Men den her krig med svenskerne, den havde jo demonstreret, at vand også var en ubehagelig god adgangsvej, når det frøste is. Svenskerne havde jo passeret bælterne, og nu stod de jo altså så her og kunne også bruge det tilfrostende Øresund til at angribe byen fra vandsiden. Så lige pludselig så kom de jo over i stormgade og angreb. Og det lykkedes jo så ikke som bekendt, men bagefter fandt man ud af, at man var simpelthen nødt til at fylde hele det her område ud fra slottet op. Og det gjorde man så, og så Bebyggede man det, og en af de bygninger, der kom til ved den lejlighed, det var det oprindelige nationalmuseumsbygning, der dengang tilhørte en holdskøt indvandret købmand, der hed Gysbert Vigant Mikkelbækker. Så det var egentlig Mikkelbækkers købmandskår Helt oprindeligt med sådan en bindingsværksbygning med lagerhal og hal, der hvor vi nu har vores fine ridersaler. Hvis vi går ned i kælderne under den nuværende bygning, så er der stadigvæk tilbage af Mikkelbækkers gård. Men det var sådan set en fin gård, som blandt andet blev lavet ud til Sar Peter den Store, da han besøgte København i 1725. Men på det tidspunkt, der var kongen også begyndt at interessere sig for den, fordi han var ved at gå i gang med at bygge det gamle Københavns slot om, og så skulle han jo have et sted at bo i mellemtiden, og så var det super smart med den her købmandsgård, der var så vel en og lå lige over for Kongen gav sin kronprins en lejlighed herovre. Og så blev kronprinsen, han blev så konge i 1730, det var Christian den 6., og det første, han gjorde, da han blev konge, det var, at han sagde, at det, som hans far havde bygget om på det gamle Københavns slot, det kunne ikke bruges. Han ville gerne have et nyt og flot Christiansborg-slot opkaldt efter ham selv, så han rev alt det, faren havde lavet ned og gav sig til at bygge noget nyt. Og så havde han selvfølgelig også brug for et sted at bo, og så flyttede han som konge ind i det her palæ over for at bygge det endnu en gang om. Så blev det en lang historie, for så blev Hans Christiansborg færdigt, og så synes han så, altså var palæet jo altså ikke i den rigtige stil til at passe til det nye Christiansborg, så derfor lod han så Nikolaj Ejkved rive en hel del af det gamle Mikkelskægers palæ ned og bygge det nuværende Prinsens palæ. Så der skete en frygtelig masse der i begyndelsen af 1700-tallet. Men Ejkved byggede så faktisk det vi kan se i dag, med sådan et rigtig fransk palæ med sådan en lav fløj ud imod vejen, og så sådan en langstrakt gård bagved, en lidt mere langstragt, end den egentlig helt burde være, men det var fordi, han fik besked på at genbruge så meget som muligt af det oprindelige. Og så de fine lokaler, de var så bagved over gården, og så var så de to suiter, som før havde tilhørt, jeg konge kongen og dronningen og kronprins og kronprinsessen, de blev så fordelt sådan, at det var stadigvæk manden, i foretaget, der havde fløjen herud imod med, med gavlen ud imod Frederiksholmskanal. Og så kvinden flyttede fra den her fløj ud imod Frederiksholmskanal langs med den og over i den fine omme bagved. Så skete der så det allerede 10 år efter, at paladet blev bygget, og så kom der en lille tilbygning til. Det kan vi ane der bagved den her fine plakat med børneknappen og alt kan ske på Nationalmuseet. Det er en tilbygning, der blev lavet af Tura 10 år efter, at palæet her stod færdigt. Og så aller, aller yderst med søjlerne, det kan vi så se, det er en lille bid af en kæmpestor udbygning, som ikke ret mange tænker på i dag. For det var efter, at Nationalmuseet i 1849 var blevet, som det hed, samlingssted for statens samlinger, altså de tidligere kongelige samlinger, og dermed et ægte statsmuseum. Så begyndte der at blive lidt klippet med pladsen. Efterhånden, som der kom flere og flere samlinger til, og de skulle alle sammen være i det her gamle palæ. Så efter man havde overvejet alle mulige sjove idéer til, om man kunne flytte Nationalmuseet eller bygge det ud, så endte det med i 1930'erne, at Måns Klemmensen byggede en kæmpestor udbygning ned imod Voldgade og ud imod Stormgade. Og det vil vi vende tilbage til også. Men det er altså det aller yderste, vi kan se her med søjlerne. Så der er faktisk en meget lang bygningshistorie i Prinsens palæ.
1: Og den prins, vi taler om, det er ikke nogen vi er danske.
0: Ja, altså der har boet flere kronprinser i palæet her, for både Christian VI som kronprins og Frederik V, hans søn som kronprins. Men den prins, som det er opkaldt efter, det er sandsynligvis en, der ikke er særlig kendt i dag, nemlig øh, ham, der hed Karl af Hessen, eller Hessen Kassel i virkeligheden. Han var en nevø af Frederik 5's dronning, Louise. Han var søn af hendes søster, og grunden til, at han overhovedet fik noget med det danske kongehus at gøre, det var, at hans far overgik til katolicismen og så for at forhindre, at han og hans to brødre opvoksede i den her ubehagelige afart af synes man dengang. Så mindte man, og så måtte han vokse op hos en protestantisk konge, og så blev han sendt til Danmark til Frederik V. Og så bliver han fantastisk gode venner med den kommende Christian 7. der kom fire år yngre end ham selv. Og han blev gift med Christian 7. yndlingssøster, Louise de fik så bolig her i palæet i 1766. De boede der ikke ret lang tid, de boede der faktisk kun knap et år. Til gengæld fik Karla Hessen en vældig godt efterslægt, fordi det var nemlig en af hans døtre, der blev stammer til den nuværende kongeslægt, med Christian 9. som den første af den nuværende
1: lyksforske slægt. Skal vi prøve at gå indendørs? Det synes jeg, vi skal ja
0: den port herovre, der ville man gå ind, hvis man skulle op og besøge Christian den dengang han boede i det her fløj ud imod det, der nu hedder Ny Vestergade. Men som helt oprindeligt en efter weekend Mikkelbækker.
1: Vi kommer på første sal i ja. Møntermedaljesamlingen, står Samlingen stod der udenfor. Det er det ikke i dag?
0: Nej, det er ikke i dag. Det er et danefæssekretariat. Det er jo en af meget store lovpligtige opgaver at vurdere det danefæ, der kommer ind og der kommer vældig meget danneferie ind. Men ellers så er det lokale, vi står i, det er en del af den fløj, som hele tiden har tilhørt enten kronprinsen eller kongen, altså manden i, i forholdene. Det var jo sådan, at man havde ens sweeter, både for kvinden og manden, i et ægteskab, når man havde sådan et palæ som det her, og det hørt sådan en klasse, hvor man kunne det. Og det var så ofte kvindens, der var der, hvor man egentlig levede det daglige liv. Så havde man jo så sin officielle side som regel, men det var hendes, der ligesom mange gange var, var hoveddelen af det. Og det var også hendes soveværelse, som hvis de jo sov sammen, så var det jo så, så det, det foregik. Men det her er et af de meget, meget fine rum i den her fløj, det her, og så det på på etagen ovenover. Og det er det simpelthen, fordi at der kommer lys ind fra hele tre sider på én gang. Det er et rum, der vender ud imod fra kanal, og så efter at man fjernede den her store fløj, der gik... Parallelt med Frederiksholm's Kanal, som var et oprindeligt Mikkelbækkers palæ, så fik man altså sådan et fantastisk lystrum som her. Det har jo noget, der har betydet vældig meget, dengang man ikke bare lige kunne tænde på en knap og få elektrisk lys ind. Så det var altså et af de virkelig fine rum, de der med, med lys til alle sider. Og så kan vi se rundt omkring på væggene, at der er sådan nogle afskrab af farveprøver, der viser, hvordan farverne har været inde i tidligere tid. Og der er faktisk også hele små billeder, sådan nogle billeder. Og det har man snakket lidt om, hvor de egentlig kommer fra oprindeligt. For der har man sådan lidt det i gåsøjende problem, at Ejtved jo fik besked på, at fordi man lige havde bygget om på det her panel en til flere gange, så skulle han genbruge så meget som muligt af det oprindelige. Og så genbrugte han også paneler fra det oprindelige, og ikke nødvendigvis lige de steder, hvor det oprindelige havde været. Så sådan nogle kineserier de kan udmærket have været fra den fløj, der stod der, før vi fik riddersalsfløjen og som nemlig dengang var sådan et afdeling. Så måske kommer de derfra. Men ellers så kan man jo se, at der er sket et eller andet med farveholdningen på døre og vinduer i de mange år, som palæet her efterhånden har på bagen. Den her del, den stammer jo faktisk helt tilbage til 1680, da Mikkelbækker byggede sit oprindelige palæs. Det er jo trods alt nogle hundrede år efterhånden.
1: Og vi går fra nogle farver, som er meget kraftigt røde, over til nogle meget mere sarte nuancer.
0: Ja, altså det er jo også, fordi moden har skiftet. Altså især i baroktiden, der var der jo knald på farverne, så der er vi nok blevet mere afdæmpet i dag. Og i dag der er der virkelig kommet en bølge af, at der skal det være, være meget, meget lyst det hele. Og når man bevæger sig i offentlige lokaler, så er det også fixest, at alle vægge og vinduer og sådan noget har samme farve rundt omkring. Så skal der ikke indkøbe 27 forskellige slags malerbøtter til de forskellige kontorer. Så det er også en måde at spare på. Så det går lidt højt i hånd med en, en, en afdæmpningsbølge.
1: Og det er så et relativt højtløftet rum, vi står i?
0: Det er et rum, men det er, fordi vi befinder os her på den fine etage på belletagen. Der er klart forskel på rumhøjden, at det er altid der, hvor der er den, den højeste rumhøjde, det er bælletagen. Og så nedenunder og ovenpå, der er der sådan mere menneskelige højder, men den fine etage, det er med, med de høje højder. Men jeg vil bare demonstrere, når vi står her, at det er faktisk kronprinsen, eller kongens soveværelse, det var, var den 5. soveværelse, da han boede her i palæet. Og så kunne han gå igennem den der dør lige til højre her, og så igennem tre rum, og så var han inde i sin Louise soveværelse. Så han skulle sådan lige <gå>, gå lidt for at komme dertil, men det var altså hans, hans relativt beskidende soveværelse, det var det her.
1: Og vi vil vi sige i dag, det er jo ikke et stort soveværelse?
0: Det er ikke et voldsomt stort soveværelse, nej, det er det ikke. Men det var jo så hans bolig som kronprins, og så, ja, så var det jo altså hendes, hvor familielivet blev levet, så, og det er noget større. Det her, det er den såkaldte Guldbærsal. Og det var en sal, altså selve rummet blev indrettet af ved i forbindelse med, at han byggede paladet her om til prinsens Palæ. Og det er sådan et af det der typiske, hvor man sådan laver sådan en angfilat, som det hedder, efter det franske ord, på tråd med døre hele vejen ned. Og når man så åbner nogen af dørene, som for eksempel den her så konstaterer man, at det er snyderhundbuk, for den går ind til sådan et lavt skab, så der er indsigt bagved. Og vi fætter også faktisk på hjørnet af bygningen. Og hvis man står der, så kan man også se, at der er nogle fine vinduer herindtil, der ikke er der. Så det er virkelig for at få det til at se pænt ud, både udefra og indenfra. Men ellers så er det her, det er en del af oprindelige Adam Gottlob Molkes lejlighed. Og Adam Gottlob Molke, han var overhoffmarskald hos Frederik den V. han var hofmarskal dengang, han blev først overhoffmarskald, da Frederik V. blev konge. Men han var den, der siges at være konge af gavn, mens Frederik den V. var konge af navn. Det var ham, der som styrede af hele landet i mere eller mindre kongens navn. Og han havde så lejligheder, alle de steder, hvor kongen boede, og flyttede med rundt, samtidig med, at han var meget god til at holde sig i baggrunden. Og Frederik V. var også meget god til at træde frem og være kongen, så de havde sådan et, et meget, meget fint teamwork. Men han havde i hvert fald en lejlighed her, der gik over to etager, og det var derfor, jeg åbnede ind til stuen her ved siden af, fordi det er jo et kontor nu, men man kan svagt skænde over i hjørnet i Alkoven. Der er sådan en tapetdør, hvor der har gået en trappe op til første sal, så altså sådan en lille snitrappe inde i, over, i Hofmarsgallen, over egen lejlighed. Men sådan er blevet lavet om sidenhen den her sal, fordi så kom den i det hele taget til at tilhøre dem, der havde den her Hofmarsgalls funktion. Så den har navn efter Ovehøj Guldberg, der var en af dem, der støttede Juliane Marie efter kuppet mod struense i 1772. Og det blev så en del af hans lejlighed. Og 1777, der lod han Harstorf nyindrette den her fine sal med spejle på vinduespillerne og med dørstykker sådan i stilen og med panelfelter og farver, sådan som det var moderne i den nyklassicismens tid i 1777. Så den har stadigvæk navnet den her sal efter Guldberg.
1: Hvad har det så været for et rum på Guldbergs tid?
0: Det var hans audienske magt, der hvor han tog imod folk. Så kom de så ind i forkemarkedet ved siden af, og så blev de så lidt igennem døren der ind til Guldberg der han tog imod. Han var egentlig Juliane Maries søn af prins Frederiks lærer. Men så kom man så frem efterhånden, som så dem, der egentlig havde haft magten, så den blev afsat af forskellige årsager, og så endte det med, at det blev ham, der var den reelle regent indtil 1784, da den 16-årige kronprins Frederik XI, den senere Frederik XI, kuppede og overtog magten, og blev den, der så sidenhen skrev under alle papirer på sin far, Christian Søvnes Så han, han boede her ikke så længe i palæet her, han fik så kun glæde af de der 6 år.
1: Og hvor meget er det så det i vi ser
0: Altså det her, det er det oprindelige, vi ser. Altså vi må så tænke os til, at der har været de her så spejle, og der har stået også nogle konsolbordere og sådan noget, men det er det helt oprindelige med dørstykker og cirka også den oprindelige farvesætning. Det er et af de, de rigtig gode originale rum tilbage base til 1777. Men hvis vi fortsætter... I det bliver, at nu er vi oppe i 1700-tallet og fortsætter sådan, som man ville komme. Nu gik vi ind af døren i godsøgne over i hjørnet ud imod Nivestergade, når vi skulle op til Christian 6. Hvis man skulle besøge Frederik 5. så kom man ind af den nuværende port ud mod Frederik Kanal. Det, der også var hovedindgang til Nationalmuseet ind til 1992, da man flyttede den over til Nivestergade. Og så ville man gå den vej ind, og så ville man gå op ad trappen og igennem to forkemarker og ind til ridersalen, og Naudianske Marker den vej. Det er altså den her lange vej, man vil gå. Man vil gå ind ad hovedgangen, og så vil man gå op ad marmorgangen her, eller stengangen her, og så op ad trappen, og så vil man så langsomt komme ind igennem forkemarker og famigimarker og og så videre for rigtigt at stemme sindet på den rigtige måde, indtil man nåede ind til det væsentligste, nemlig kommet til. Det var den helt normale opbygning, hvordan man sådan gradvis kom ind til sådan finere og finere lokaler, før man endelig nåede ind til det væsentligste. Sådan var det helt generelt i alle finere hjem. Man kan følge altså for eksempel Christiansborg. Det er Christiansborg, som Christian VI byggede. Der kan man følge, hvordan han er meget opmærksom på, når hans unge arkitekter er ikke Tura kommer, og så vil de have forgyldning på nogle rum, som kongen siger, at det er jo bare gennemgangsrum på vej til det finere. Altså der skal overhovedet ikke alt den der forgyldning på. Det er fuldstændig ligegyldigt. Der, hvor der virkelig skal forgyldning på, det er dronningens soveværelse. For det er jo der, det væsentligste sker, nemlig at de kommende konger bliver født. <laughs> altså, så det er, sådan, det, er, det er lidt sjovt. Det er sådan en anden tankegang, den vi vil have i dag. Men det her det er et stort rum, som vi kalder oldskriftsselskabet sal, fordi at det kongelige nordiske oldskriftsselskab har holdt sine møder herinde i en lang overrække. Men det har også været videnskabernes selskab, der har holdt til ind til de fik deres bygning. Og så har det været delt i to oprindelige, et på tre fag og et på fire fag. Og så var det simpelthen det første og andet forgemak til, at man sådan kom videre ind til det væsentligste. Der er et meget berømt billede af P.S. Krøger, der viser et møde i videnskabernes selskabssal. Og det er faktisk taget, altså hvis man lige sætter sådan en imaginær væg herhen ved de første fire fag af rummet her, så er det det her lokale, at det billede er, er malet i. Så kommer vi jo så sørgeligt ud i noget helt andet, kan man sige, lige en periode, fordi... Så ville man, hvis man var kommet i 1700-tallets midte efter ægledes ombygning, så ville man her være kommet ind i et lakaj og så ville man kommet ind i et dame hvor der nu er en trappe. Men det er altså simpelthen for at få det til at fungere som museum, så var man nødt til at lægge nogle andre adgangsveje ind. Så der ødelagde man faktisk der i 30'erne de her to originale rum. Da prins af Hessen og hans Louise havde stedet, der var der, var der nu et trappe, det var indrettet som spisesal, en af de relativt tidlige spisesale, der var indrettet som spisesal, ellers så plejede man ind til 1750'erne bare at spise i et af sine og så tog man sådan et bord på bukke ud og nogle stole og satte sig. Men så Adam Goddorp Molke, han fik så indrettet en rigtig spisesal i sit palæ på Amalienborg, og Bernstorff fik også et til sit Bernstorffs palæ i Bredegade, og efterhånden så kom der altså flere og flere regulære spisesale. Så det var altså deres spisesal, der var her, men... Ellers var det et dame, Det ligner det jo ikke rigtigt i dag, men en ned igen. Og det her, det ligner jo til gengæld sig selv, for det er jo så palæets hjerte. Det er den store riddersal, som blev indrettet der for Frederik V. Og jeg ved, der jo arkitekt på foretagene fik besked om, at den skulle være... Vældig, vældig fint. Den skulle selvfølgelig være en kronprins værdig, men den skulle ikke være lige så fin som den, der ville blive indrettet på Christiansborg. Den var ikke indrettet endnu, det blev den først mange år efter. Men den skulle ikke være lige så fin som den, og den skulle heller ikke være lige så fin som den, dronningen havde oppe på Hirsoms Slot. Fordi det var jo, altså, der var lige der her kongen, dronningen og så kronprinsen. Så helt så fint skulle den altså ikke være, men alligevel så blev den udstyret med nogle tapeter, vævet efter model af på det tidspunkt meget, meget yndet kunstner David Tigny, de blev også brugt i stor stil over på Christiansborg. Så det var den udsmykning, der kom her. Og så var der oprindeligt ikke de to lysekroner. De blev så ført til af Karla Hessen. Og så er der altid nogen, der spørger, hvorfor mangler der så et tapet her? Og det er simpelthen, fordi der stod der så en tronstol, så der havde kongen sin plads. Eller kronprinsen var det jo helt oprindeligt. Og så er der også en anden sjov ting ved det. Og det er, at man kan se sådan nogle mærkelige mærker i gulvet. Og det er simpelthen fordi, at riddersalen her, efter at af Hessen flyttede væk i 1767, så var den forskellige ting. Så var den ad af nogle slægtninger af forskellige slags. Men så blev den i høj grad brugt af hofembedsmænd, og så blev den blandt andet brugt af malere. Det var sådan en dejlig stort at til lemme, godt lys. Og herinde var Nikolaj Abelgaard ved at male nogle billeder, der skulle bruges i den riddersalen over på Christiansborg Slot. Og det var han i 1794, da der skete den Ulykke, at Christiansborg Slot, det første Christiansborg, jo brændte. Men der skete også en anden ting, fordi der havde nemlig været en hel masse administrative funktioner, der havde haft til huse på Christiansborg Slot, og blandt andet højesterets. De skulle så bruge en stor ny sal et eller andet sted, og så fik de simpelthen til huse i riddersalen heroppe i Prinsens Palais, og havde det så i de næste 60 år. Og det spor, der er i gulvet, der kan man sådan tydeligt se, der har simpelthen været en skranke, der er gået frem her på midten, sådan at juristerne har kunnet sidde bag ved den her skranke. Og det er altså simpelthen, den er blevet fjernet igen, men altså de 60 år som, som sagde, der har sat sine spor. Og formentlig også, det er så min personlige teori, men formentlig er det også derfor, at vi kun har en kamin i den ene side af rummet og en kakkelovn i den anden. Det tror jeg også har noget med, med Højesteret at gøre, for det er altså betydeligt rarere at sidde oppe af en, en kakkelovn, end oppe af en, en åben kamin. Men ellers så den dør, vi stod og kiggede på fra den kommende Frederik 5. soveværelse før, det var den her på den anden side af trappen, så havde hans Louise, hun havde sit audianske mark som lige inden for den dør. Og så skulle kongen altså gå igennem det her, og så var der sådan en dør ind til hendes soveværelse her på den anden side. Det her rum tager sig også meget anderledes ud, fordi nu er det nemlig indrettet som koloniudstilling. Der er brugt nogle af de... Palærrum, der stadigvæk står, som ikke havde så meget inventar tilbage. Men væggen øh, står der sådan i store træk endnu. Det her rum, vi står i nu, det har dog været endnu større, fordi der er væggen blevet rykket en tand over mod det her lange galleri her. Sådan at det faktisk var et firfagsrum oprindeligt, et meget lyst rum, så lyste der faktisk var markiser ud imod for at tage lidt af solen. Og det var så kronprinsessen, altså Frederik 5. Luises soveværelse. Så det var meget, meget stort i forhold til, til Frederik den 5. Hun holdt meget af rødt. Hun havde et meget, meget fint florentinsk tapet, som hun også havde haft, da hun og den kommende Frederik 5. en overgang havde boet over på Charlottenborg. Og det kom så med og dækkede væggene herover, Og så havde hun en stor, flot himmelseng med rødt betræk og sådan noget. Og så blev det så siden Karla Hessens, for at gøre det rigtig forvirret, hun var også Louise, <laughs> men det blev så hendes soveværelse, og hun holdt mere af gult, så på det tidspunkt, der blev der her florensinske tapet taget væk, og så blev der stadig med et gult og et gult sengetæppe på og så videre. Det var et fornemt lokale, det her. Kronprinsessens og sender Karla Hessens Louise soveværelse. Og i det her lille forkemag, der var der så i en periode, der lå der et meget, meget fint paneleret gulv, som egentlig stammede fra Christian VI's dronning, Sofie Magdalene, som nu er overført til Rosenborg. Og så har vi en meget sjov ting herude i det næste rum, det her røde rum. Fordi det er nemlig et rum, der stammer tilbage til 1720'erne, blev bygget om til brug for Christian VIII som kronprins. Og så skulle Christian VIII som kronprins, han skulle så have et audienskemagt. Og det var meget moderne i 1720'erne med sådan nogle kineserier. Så han fik sådan en fiks lille audienskemagt med sådan nogle røde kineseritabeter. Med sådan noget lakarbejde. Og dem holdt han så meget af, så da han boede her sidenhen som konge i 1730'erne og fik et større audienskemag, så fik han en anden maler til at udvide det her og lave nogle flere kineseritapeter, så han kunne få det brugt. Og så blev det flyttet endnu en gang i forbindelse med museets udbygning og så sidder her. Så det er altså et, der virkelig er overlevet i flere omgange. Men det, der er det rigtig sjove ved det, det er, at da det helt oprindeligt var ved at blive lavet i 1724, der var man samtidig ved at gøre en lille reklame for den grønlandske handel med hans eget, der var kommet op i 1721 eller sådan noget. Så der hentede man to eskimoer, pok og kibrok ned. Og de sejlede så dels op i Esrumsø og viste deres færdigheder i kajak, men så sejlede de også til glæde for alle københavnerne ude i kanal. Og imens så gik lakeren Carsten Tønder herinde og malede kinesere, og så malede han også iblandt alle sine kinesere, der malede han en eskimo i kajak. Så det var altså sådan lidt, lidt, lidt fremmed fugle. Det var, det var måske meget eksotisk for danskerne, både kineser og iske på <laughs> i, i 1700-tallet. Men, men ellers så er det sådan lidt uden over det, det måske burde være. <laughs> så. Og så kan man i øvrigt også få et lille indtryk af, for vi er stadigvæk i den del af palæet, som faktisk går tilbage til 1680'erne, og faktisk også det er de gamle paneler, der er bevaret her. Men ellers så har den her palæ ud mod Vestergade, den har så også været lejlighed for forskellige andre typer embedsmænd. Blandt andet arkitekten C.F. Hansen havde tegnestue og bolig i de rum, vi står i her. Så der kan man altså også finde inventarer og høre, hvor mange tegneborer han havde stående til alle sine tegnekaler. Så palæet har været brugt til mange forskellige ting. Og så ved vi også, at en af 1700-tallets andre ganske berømte mænd, nemlig Karsten Liburg, der var med på ekspeditionen, som Frederik V. sendte ud til det lykkelige Arabien for at finde ud af, hvorfor det hed det lykkelige Arabien, og i det hele taget finde ud af noget mere om det. Han var så den eneste, der vendte hjem fra den ekspedition og udgav sidenhen flere ting omkring ekspeditionens resultater. Men han boede faktisk også her, det var en af de der embedsmænd, der boede her. Og sandsynligvis så havde han sin bolig derinde, hvor antiksamlingen nu har kontorer, så det passer overvendigt strålende. Struen så har også boet i paladet, men hvor han har boet, det ved vi faktisk ikke så. Det kan være svært at finde ud af helt præcis. Men her så er en dør videre op til loftet, for den her trappe, den er bevaret helt fra 1740'erne fra tid og går altså simpelthen fra kælder til, til loft. Så der får man jo virkelig indtryk af de her kæmpe dimensioner af, af tømmer, der er brugt til sådan en konstruktion som det her. Så er det så er det sådan ganske imponerende konstruktion, når man ser her i over salen. Men det er, jo, det er jo ikke noget, der bliver brugt overhovedet. Det, til gengæld så er der passende sat brandmure op i mellemtiden. Og det var en af de ting, der gik rigtig, rigtig galt på Christiansborg. der man i sin tid byggede Christiansborg... Så var Christian Siette, der ellers var meget omhyggelig med at tage vare på alle detaljer. Han syntes ikke, der var så meget grund til at bygge skillevægge op på, på lofterne over Christiansborg, for der skulle jo ikke lige bo nogen, og det, det kunne man altid vende tilbage til. Det var bare for dyrene. Desværre så skete der to ting i løbet af 1780'erne og begyndelsen af 90'erne. Det ene, der skete, det var, at man gav en trælasthandler lov til at have sit lager op på Christiansborg slots lofter, og det andet, der skete, var, at man sparede på skorstundsfejerne. Så da der udbrød skorstensbrand, og man skulle gøre noget ved de her lofter, så var der altså ikke til at komme til for tømmer der lå oppe Plus, at når der ikke var nogen skildevægge, så piftede vi ilden lige igennem og tog uhyggeligt godt fat. Så vi går glæde os over at se er skildevægget. Jeg har faktisk en fotokopi af en radering, som ligger i museets antikvariske topografiske arkiv, som viser gæster til Ove guldbær og viser forkemarkedet til det lokale, vi lige var inde i, Guldbærsalen. Så kan man se, hvordan de går ind ad døren her, men der står de og venter i forgemarked, og så ind den her dør her, der har vi så Guldbergsalen. Så det er jo meget hyggeligt, når vi lige har været der. Men ellers er det meget illustrativt, når man står her i vores topografiske arkiv og ser igennem det, så altså kan man se, at der er to steder, hvor der er nogle meget, meget kraftige åbninger. Og det er simpelthen de to gamle ydermurer. Den første, vi støder på her, det er grænsen for Ejtveds bygning. Og så kommer vi hen til den næste dør, den næste tykke mur. Det er så grænsen for Tures tilbygning fra 1750'erne. Fordi så, når man går igennem... De her lokaler her, der har vi tallere i steder, så har vi sådan lige et enkelt trin op og ned og så videre, som jo virker meget, meget umotiveret. Men det var fordi, man havde problemer med, at samlingerne kunne være der. Altså, der blev tilført forskellige samlinger fra forskellige dele i løbet af fra 1849, da det blev Øremærket som opholdssted for statens samlinger. Og så blev der tilført forskellige ting. Blandt andet havde til huse i de dejlige lyserum med lys fra tre sider. Det ville man så også sænke at det var ikke lige det sted, man ville anbringe en koverstik med tegninger og sager i dag. Men det var altså det sted, hvor de var udstillet. Men efterhånden så kom der jo flere og flere samlinger til, og man kunne simpelthen ikke være i palæet. Og man begyndte også at blive bekymret, fordi Frederiksborg Slot var brændt i 1859, og Christiansborg, nummer to Christiansborg, var brændt i 1884. Og det her, det var jo sådan set også en gammel bygning, og når man havde alle de her museumsgenstande, hvad så? Så man havde nogle overvejelser, skulle man flytte ud fra Prinsens Palæ, eller hvad skulle man gøre? Og der var forskellige forslag til, hvad man kunne bruge stedet til, hvis man flyttede ud, og blandt andet havde Mildals en helt fantastisk forslag med, at man kunne bruge det til hovedbanegård. Hovedbanegården var ikke bygget endnu, men så kunne man nede i den her fine kort og her, der kunne man lave sådan en vendedims til, til lokomotiver, så de kunne vende og køre ud igen, og så kunne også være ventesal op i riddersalen og sådan noget. Det var, det, var et, ja, det var et utroligt forslag. Men man havde også mange andre ideer om, hvad man kunne gøre, og både at bygge ud her, men også at flytte til forskellige steder. Og den diskussion, den varede faktisk helt op til 1928, og man overvejede altså ø i og bygge ude i Kongens Have og bygge på Frederiksbergs Slot og bygge på Bellerhøj og Klampenborg. Altså der var, der var næsten ikke grænser for, hvad man ikke kunne finde på af gode idéer til Nationalmuseet. Den idé, der egentlig levede længst, det var, at man tænkte, at man ville rive de fleste af stokkene i kastellet ned og bygge et nyt Nationalmuseum derude. Og den idé, den faldt med tre stemmer. 74 mod 71. Men ellers så var det faktisk en, som altså den, den havde faktisk ganske god vind med. Og til gengæld så faldt det med én stemme, at man skulle bygge ud sådan bare ned til Vestervoldgade her. Og så fandt man så ud af, at var man var simpelthen nødt til at gå mere drastisk værs Man var simpelthen nødt til at rive samtlige huse ned i den her karriere ned imod Vestervoldgade, altså hele Stormgade med, og så bygge kæmpe solidt ud på det tidspunkt. Men så fik Klemmesen så at vide nøjagtigt, som jeg ikke ved i sin tid, at han skulle genbruge så meget som muligt af det gamle. Og det gamle var jo så i det her tilfælde ikke nogle palærester, men til gengæld alle de huse, der stod ned langs med stormgade. Og her hvor vi står i øjeblikket, der står vi faktisk, det er grummesvært at se, men vi står faktisk i et hus, der var fredet, som var skolemuseum. Og der forsøgte man at bevare så meget som muligt af fasaden på den her bygning. Og det er også derfor, hvis man ser, hvordan dens fasade ser ud imod stormgade, så er der nogle forskellige typer vinduer. Og det er simpelthen fordi, man har bevaret fasaden for det her fredede hus. Og så havde man, indtil vi byggede ud i 1900-tallet indtil 1992, der havde man også en trappe fra et palæ lidt længere nede. Og så har vi sådan lidt, lidt bider også fra beboelseshusene Historpist inkorporeret i kontorerne i dag. Og så kan vi jo også sige, så var man jo så langt fremme på det tidspunkt med hensyn til at registrere ting, så man simpelthen gennemfograferede og gennemmålte det, som man så rev ned. Men det er altså, det at man genbrugte så meget af det, der var der i forvejen, det er altså grunden til alle de her underlige trin, vi har her. Men her er jo for eksempel et rum, der har bevaret en meget, meget fin malet kant her på loftet. Og det er jo så bevaret helt og fint som oprindeligt. Vinduerne er også i hvid udstrækning bevaret. Og når så kommer hen, så kan vi se, at man har også bevaret lidt mere. Man har også bevaret mange gamle døre. For nu står vi jo altså inde i et kontor og går ud i en trappe. Og så er der et lille fint brevsprække her til breve og aviser. Og så et glasoverdel på den her dør. Det har man altså også bevaret. Og når man går videre her, så har man faktisk bevaret hele den gamle opgang. Det var så opgangen, hvor man kom ind fra gården. Men... Der har man bevaret den med, med hele trappeopgangen, som formentlig er fra en gang i slutningen af 1800-tallet. Det er sådan typisk huse, altså de er jo også blevet grundlagt, nogle af de her huse, samtidig med at Nationalmuseets oprindelige bygning Mikkelbæk og Skår blev grundlagt. Men de fleste af dem, der lå der på det tidspunkt, de var fra, fra 1700-tallet med, med store ombygninger fra 1800-tallet. Den er meget, meget stalt, den trappe her. Så skal vi nok lige passe lidt på. Men her får man et tydeligt indtryk af, så kommer man ind her, og så er det gamle indgang jo bevaret med stenen og tæppet og mønsterborder i, i stenen og så trappen op. Og så herude i gården, der har vi omkøbet sådan en gammel toiletbygning. Den har nu så ikke stået i den her gård, men i går et stykke længere nede. Men den konstaterede man jo, at den var jo i fortræffelig stand, så den kunne man jo roligt flytte, og så kunne den så passende blive genbrugt her. Jeg vil dog sige, at der er kommet nye toiletter i. <laughs> Så det, det er ikke de toiletter, der var der dengang. Heller ikke dem fra 1930'erne, der er bevaret den dag i dag.
1: Så kommer vi ned i kælderen.
0: Vi ja, ned i kælderen. Men siger, det var ikke den, vej havde tænkt mig ned i kælderen. Den her den der del af kælderen gør sig ikke for nogen særlig døgn. Den var lidt pænere og renere, den havde tænkt mig. <laughs> Men, nu tager vi her. er sådan nogle lokaler, man ikke kan bruge som noget som helst. Og det er så kældrene under det gamle prinsens palæ, hvor man kan så se op til den palæhave, der blev etableret med klemmelsen, og så se også den glasgang, der forbandt forhallen med den gamle forhold. Der vil glasgangen hele vejen op. Og så kan vi også herfra se, hvordan Ærkved også genbrugte en anden ting, for det er faktisk en hel masse af vinduerne fra det gamle gård, han har genbrugt her på den her side ud mod haven. Der var en palæhave i Ærkvedstiden. Altså, nu er det jo bare blevet en gård, fordi at der med klemmelsens opbygning blev lukket inden. Og i dag går de fleste mennesker bare langs eller gennem glasgangen og tænker ikke rigtigt på, at man faktisk godt må gå ud og sætte sig her møde. Det her ydmyge kælderrum, der gemmer sig grundstenen for den store udbygning, der blev lavet af Nationalmuseet, her som der står fra den 26. juni 1929 og så frem til genindvielsen den 20. maj 1938. På det tidspunkt, der havde man jo så endegyldigt fundet ud af, at man skulle lade Nationalmuseet blive på sit gamle sted. Man kunne godt bruge det gamle palæ der egnede sig faktisk for til i de genstande, som man ville og man behøvede ikke at have sådan nogle store trapper, der fyldte det hele, som der var nogen, der ville have haft på det tidspunkt. Men man skulle samtidig have et monumentalt museum, for der havde været en folkeindsamling, og det danske folk var ligesom blevet lovet, at det skulle være et nationalmuseum, som Danmark kunne være bekendt. Så det skulle være noget monumentalt, uden at koste alt for meget. Det er sådan, man, 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 man har altid været meget dansk i Danmark. Grundstenen blev så altså lagt her, og så blev udbygningen lavet ud imod Vestervoldgade, som vi kender den i dag. Det selvfølgelig med de ændringer, der skete i 80'erne og op til 92. Se, vi har så i mellemtiden passeret glasgangen og går over igen imod de gamle fløje altså dem, der har fundamenter tilbage i til 1680'erne og en del af etagerne også. Så står vi faktisk foran tunnelen, der går under Nivestergade, der er så sat ekstra alarm på nu, fordi den bruger vi ikke, så den skal simpelthen bare have en, en særlig kode. Som som, som jeg ikke er betydelse af, den blev simpelthen lavet i forbindelse med Nationalmuseets store udbygning. Fordi dengang, der gjorde man det, at man sagde, at nu skulle man i hvert fald ikke have, hvad man faktisk havde haft helt op til 1929, nemlig boliger i paladet. Det var jo en ekstra brandfarer også, at man pludselig havde køkkener med ild og sager. Så den slags ting skulle man ikke have. Så alle boliger blev flyttet ud, og der var også en anden ting, som man sagde, at man skulle, ikke man skulle heller ikke have konserveringsværksteder, for de kunne også arbejde med kemikalier og med ild og med sager. Så derfor så skulle de være over i Ny Vestergade i nogle gamle laboratorier derovre. Men man kunne til gengæld have en forbindelse, sådan at man kunne tage alle museumsgenstandene under vejen, så man ikke lige skulle komme med museumsgenstandene og passe på bussårsborvogner og, og sådan noget, når man skulle passere. Så dem tog man simpelthen i den her tunnel under Ny og så over til, til museet her. Så. så det var smart nok med tunnelen, men... Vi bruger den ikke i dag, og den, er simpelthen, den kan jo også udgøre en sikkerhedsrisiko, så derfor så er den altså lust for i dag. Så kom vi derop. Det var så der, hvor man, da man indrettede museet i sin tid, beholdt den gamle hovedengang, og så havde man så forhald i det her område her. Og det havde man så indtil 1992, så blev der runehal i stedet for, og så lavede man så forhallen ind fra Vestergade og overdækkede en går. Så overdækker man en anden gård, som blev til Ægmanhallen og det store nye udstillingslokale, men simpelthen et ny forhold i en overdækket gård. Og så bliver det altså en, en runehal. Og så har man så overvejelser, altså, om man skal føre den gamle indgang tilbage igen. Men det er sådan en lang historie, som vi ikke har fået afklaringen på endnu. Der er nogle andre faciliteter, man skal bruge i dag, end man, man skulle dengang. Selvom man godt kan blive imponeret, når man læser, hvordan museumsspektører i 1899 sad og snakket om, hvordan der skulle være en masse udstillingsgenstande, hvor man tydeligt kunne se, hvad der var highlights. Der skulle være nogle steder, man kunne hvide sig undervejs. Der skulle være en butik, hvor man kunne købe spændende ting med hjem fra besøget. Der skulle være et godt sted, hvor man kunne drikke en kop kaffe. Og, altså, de var udmærket godt klar over alt det, der hørte til et museumsbesøg også dengang. Så på den måde har vi ikke ændret sig så voldsomt noget. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af den anden radioserie, Museer skaber viden. Hvis du vil vide mere, så læs Ulakers bog, Nationalmuseet, Prinsens Palais, der er udgivet på Nationalmuseets forlag.